0: Herzlich willkommen zum Sterne- und Planeten-Podcast. Mein Name ist Sascha Bielert und das ist dein Podcast für inneres Wachstum, Begegnungsqualität und organisationale Entwicklung. In dieser Episode spreche ich mit Andreas Zeuch von den Unternehmensdemokraten. Andreas schildert uns, was Unternehmensdemokratie eigentlich ist, wieso Partizipation die Umsetzungsgeschwindigkeit erhöhen kann und wie sich organisationale Erlebnisse auf gesellschaftliche Prozesse auswirken. Viel Spaß und eine gute Zeit beim Reinhard. Andreas Zeuch, herzlich willkommen im Podcast. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute.
1: Hallo Sascha, ich grüße dich. Ich freue mich auch, ich bin gespannt. Hi.
0: Ja, ich auch. Andreas, kurz zu deiner Vorstellung, wer du eigentlich bist. Du bist eigentlich diplomierter Musiktherapeut, hast promoviert über Training professioneller Intuition an der Uni Tübingen, hast von 2001 bis 2003 an der Uni Heidelberg OE und PE, Organisationsentwicklung, Personalentwicklung gemacht insbesondere zum Thema Arzt-Patienten-Kommunikation. 2015 kam dein letztes Buch Alle Macht für Niemand und du bist Gründer von Priomi und den Unternehmensdemokraten. Also nochmal, herzlich willkommen. Wir haben eine Menge, worüber wir heute reden möchten und können. Allerdings. Ich werde immer versuchen,
1: mich kurz zu halten.
0: Ich werde dich schon bremsen. falls Alles gut. Super. Also, ich muss natürlich zuallererst ähm, fragen: ähm, Ja, äh, eigentlich, äh, was was spürst du eigentlich gerade so? Also, du hast ja eine gute Intuition. Was was, was sagt die dir gerade?
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob das tatsächlich so sehr Intuition ist, als sehr viel Beobachtung und auch mich mit der augenblicklichen Situation zu beschäftigen. Ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt ähm, ein erheblicher Musterbruch oder Musterunterbrechung gerade ist unseres bisherigen Wirkens, vor allen Dingen gesellschaftlich und wirtschaftlich. Ähm, Da funktioniert ja jetzt momentan vieles nicht mehr, was bisher ganz normal halt so in unserem Alltag funktioniert hat und äh, was wir dann so ganz normal gewohnheitsmäßig verfolgt haben. Und jetzt sind wir so ein bisschen in die erzwungene Klausur äh, reingepresst durch äh, die Ausgangsbeschränkungen und durch äh, das Unterfahren der Wirtschaft. Und naja, da haben halt doch viele Einzelpersonen, wie halt auch Unternehmen, äh, quasi die erzwungene Möglichkeit mal nachzudenken über das, was sie bisher gemacht haben und wie es weitergehen könnte. Jetzt am 27.04. war gerade, da sitze ich gerade an einer Analyse dieses Gesprächs in den Tagesthemen mit Herbert Dies als Vorstandsvorsitzender interviewt vom Ingo Zamperoni in den Tagesthemen zu der Frage der Subventionen für die Autobranche hier in Deutschland und was da denn eigentlich gefördert werden soll. Also das sind natürlich erhebliche Fragen, die da auf uns zukommen Mhm. und auch sehr komplexe Fragen, wo es keine schnellen und einfachen Antworten gibt, ganz klar. Um, und insofern spüre ich da gerade oder nehme ich da gerade ähm, sehr intensiv das wahr, was bisher eher so häufig dann doch irgendwie immer so akademisch klang, die Buka-Welt, ja, die volatile, unsichere, komplexe und vieldeutige Welt. Und jetzt ist das aber noch viel mehr so. Also jetzt ist es fast täglich. Ne? Also die einen sagen, Masken helfen was, die anderen sagen nein, ähm, die einen sagen, der Lockdown hat es gebracht, die anderen nein äh, und so weiter und so fort. Ja, und ja, wann, wann geht es denn nun weiter wie bisher? Ja, das wissen wir nicht, das können wir gerade nicht sagen. Äh, so. Also es ist diese, das ist ja. brutal gerade da. Und das nehme ich sehr intensiv gerade wahr, wie vermutlich viele mhm. anderen auch. Und
0: heute macht ihr ja also als ähm, als Unternehmensdemokratie ja auf organisationale Ebene ist eure Haupttätigkeit. Ähm, Man stößt natürlich mhm. äh, direkt über den Namen, glaube ich. Ja. Das tun viele Unternehmensdemokratie. <lacht> ja, ja ja genau. Ich habe mich <lacht> gefragt, wie häufig hast du eigentlich schon den Satz gehört: mal, Unternehmen ist doch keine Demokratie."
1: Ja, häufig natürlich. <lacht> ja,
0: ja. 50 Prozent ja. der Fälle oder? Se- ja,
1: Na, also interessant ist tatsächlich, das ist ein spannender Punkt, Sascha, interessant ist natürlich, also nicht natürlich, interessant ist für mich und uns, dass die Akzeptanz aber tatsächlich größer wird. Mhm. Ähm, wir kriegen tatsächlich ganz klar auch mittlerweile Anfragen, ohne dass wir da groß jetzt irgendwie akquirieren müssen, weil sich Organisationen, Unternehmen genau von der Idee angesprochen fühlen und auch von den damit konnotierten Werten, demokratischen Grundwerten wie Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, mhm. Solidarität. Mhm. Werte, die gerade heute, im übrigen auch im gesamtgesellschaftlichen Kontext, ähm, manchmal ja, äh, irgendwie abhanden zu gekommen zu sein scheint.
0: Hm. Was ist das, und, Entschuldigung, ja. was ist das für dich, Unternehmensdemokratie? Also wir, wir, wir denken ja alle in, in gewissen Konzepten und so hat jeder von uns auch ein Konzept Unternehmensdemokratie. Wenn ich daran denke, ist das etwas eines, vielleicht haben andere was anderes. Was, was steckt hinter diesem Konzept für, für dich und für euch dahinter?
1: Also das ähm, ist auch nicht einfach zu greifen interessanterweise, als ich so um 2013 für das äh, damals entstehende Buch, was du vorhin genannt hast, Alle Macht für Niemand, Aufbruch der Unternehmensdemokraten, angefangen habe zu recherchieren, ähm, ist mir halt klar geworden, ich möchte nicht mehr mit dem Begriff der Selbstorganisation operieren.
2: Mhm.
1: Der ist nicht falsch, aber er ist sehr ähm, technisch-naturwissenschaftlich geprägt von der Herkunft her. Und er hat keine Ausrichtung, keine, keine Zielsetzung, die mhm. irgendwie ethisch auch noch untermauert wäre. Also das Universum organisiert sich selbst, Binarzellen organisieren sich selbst, äh, Räuberbeutepopulationen <lacht> organisieren sich selbst, aber dahinter gibt es keine, keine ethische Absicht, keine Intention. Mhm. Ähm, und das hat mich einfach irgendwann angefangen zu stören, plus die Tatsache, dass Selbstorganisation irgendwann gefühlt auch gerne missbraucht wurde, um den Shopfloor jetzt noch optimaler, und produktiver zu machen, aber es ging dabei nicht darum, die einzelnen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen wirklich in ihrer äh, Selbstbestimmung und ihrer Integrität äh, wahrzunehmen mhm. und ihnen auch die demokratischen Grundrechte einzuräumen, die wir aber eigentlich gesellschaftlicher Verbrief per Grundgesetz sogar haben.
0: Ja, Shopfloor, ein, ja. ein, ein, ein System der Organisation, gerade aus dem Automobilbereich für, für, für alle, die sich fragen, was, was ja. das gerade ist. Ja.
1: Mhm. Irgendwann bin ich zu einer ähm, Definition gekommen, die ich in etwa folgendermaßen versuche zu fassen, dass ich sage, Unternehmensdemokratie ist die Führung und Gestaltung von Organisationen durch alle interessierten Mitglieder, das ist wichtig, alle interessierten Mhm. Mitglieder, um den jeweiligen Organisationszweck zu verwirklichen. Mhm. Ich kann das auch gleich noch kommentieren eventuell. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Schritt in der Abgrenzung zur Selbstorganisation. Sie ist verbindlich verfasste Selbstorganisation. Mhm. Die also nicht einfach wieder mal schnell abgeschafft werden sollte, ja, wenn es gerade mal wieder nicht pässlich ist oder mal ein Geschäftsführerwechsel ist. Wie, so,
0: wie so eine Art Verfassung, die man festschreibt. Ne? Kann auch
1: nicht wieder. Genau, sein, so könnte man ja. es versuchen. Es ist rechtlich immer noch eine äh, Grauzone, ne? mhm. aber okay, das ist so die Idee. Dann weiter, die kein Mittel zum alleinigen Zweck der Gewinnmaximierung ist.
2: Mhm.
1: Mhm. Also es geht genau darum, sie jetzt nicht einfach wieder zu, zu zweckrationalisieren zu sagen, oh, jetzt demokratisieren wir, um dann am Ende einfach nur den Gewinn zu machen. Also euch geht's, um Ja,
0: ja geht es, wenn ich da ein, einhaken darf, ja, es, ja. Es, es, es ist eben kein äh, Konzept, was ausschließlich dazu dient, äh, die Organisation als solche, äh, egal ob das möglichst profitabel ist, möglichst erfolgreich zu machen. Sondern du hast ja angesprochen, es ist ein Konzept, wo euch als Unternehmensdemokraten ja auch die Werte dahinter äh, besonders äh, wichtig sind. Ne?
1: Genau, genau. Und deswegen gibt es auch noch einen zweiten Teil der Definition. Das macht das dann vielleicht nochmal ein mhm. bisschen klarer. Mhm. Das habe ich dann formuliert. Deshalb achten demokratische Organisationen bei der Erzeugung und dem Vertrieb ihrer Produkte und Dienstleistungen auf das Gemeinwohl aller Stakeholder. Punkt. Und das ist genau die Idee. Und das ist auch die Schnittstelle und da hat auch die Organisationsforschung seit den 1980ern gezeigt, dass es halt einen Spillover-Effekt tatsächlich gibt aus eher demokratischen Organisationen im Vergleich zu undemokratischeren, Mhm. dass zum Beispiel Solidarität gesteigert wird oder aber auch ganz wichtig die demokratische Selbstwirksamkeitserwartung. Mhm. Das heißt, die Menschen, die in solchen Organisationen rausgehen, erleben sich zunehmend als kompetenter hinsichtlich demokratischer Fragestellungen und übernehmen auch in ihrem zivilgesellschaftlichen Leben zunehmend mehr auch an Verantwortung.
0: Mhm. G- genau das Gegenteil von den zahlreichen Beispielen, von denen wir alle hören oder manche arbeiten ja in denen, in denen man seinen Kopf am Werktor abgibt ja und dann wieder äh, sozusagen einschaltet. Das ist genau das Gegenteil <lacht> dieses genau. Konzeptes. Äh, interessant, interessant. Demokratie, also die, dieses Konzept beinhaltet ja weit mehr als nur auf Das eine Unternehmen zu schauen und zu sagen, wie können wir das eigentlich möglichst ähm, erfolgreich machen? Darum geht es ja nur zum Teil. Zum anderen Teil geht es um die gesellschaftliche äh, Wirkung. Was machst du eigentlich mit denjenigen, die sagen, du Andreas, das ist ein klasse Konzept, aber mich interessiert wirklich nur der unternehmerische Erfolg?
1: Das ist doch total legitim. Also äh, das ist ja eine legitime Meinung. Wir leben eben in einer Demokratie und da sehe ich mich auch angehalten, auch wenn ich das vielleicht subjektiv blöd finde oder unschön. Ähm, Aber trotzdem ist das ja erstmal zu akzeptieren. Es ist genauso erstmal zu akzeptieren und auch für mich und für uns, ähm, wenn ein Geschäftsführer sagt, ja, aber ich möchte halt selber entscheiden. Das ist komplett legitim. Äh, Und allemal ist es momentan auch juristisch kodifiziert. Ist mhm. Fakt, ja. ja. Und das ist aber auch tatsächlich die größte Bremse dieser ganzen Thematik und jetzt nicht nur bei der Unternehmensdemokratie, auch bei agilem Arbeiten so als Buzzword ja. ähm, oder Selbstorganisationen als, als eben dem, dem etwas älteren anderen Begriff, den wir da schon gerade vorhin verwendet haben, ähm, dass zum Beispiel das Gesellschaftsrecht noch gar nicht diese neuen Herausforderungen äh, und Arbeitsformen abbilden kann.
2: Mhm.
1: Also denk jetzt nur mal dran zurück an die an die Novelle des Arbeitszeitgesetzes, Und dass das dann doch alles wieder erfasst werden sollte, wo wir auf der anderen Seite jetzt während Corona alle zu Hause im Büro hocken, also im Homeoffice hocken. Und jetzt, ja, wie soll das jetzt genau gehen mit der Arbeitszeiterfassung? Und was ist denn dann eigentlich menschenwürdiger? Ist es menschenwürdiger, dass ich mittags dann zum Zahnarzt gehen kann oder nachmittags meine Kinder von der Schule abholen kann? Und dann aber abends auch bis zehn oder elf noch weiter arbeite, weil ich das so will? Und das für mich auch gut ist? Ähm, oder ist es besser, wenn ich eine vorgestanzte Arbeitszeit habe, in die ich mich reinpressen muss? Ich polarisiere jetzt mhm. für alle Hörerinnen und Hörer. <lacht> ja, und das Wichtige ist an der Stelle natürlich der Wille des Einzelnen und die Bedürfnisse des Einzelnen. Und das ist auch etwas, wo wir bei unseren Prozessen sehr darauf achten, dass es eine Einladung ist, die wir verstehen an alle, die eben mitgestalten wollen. Aber es muss natürlich nicht jeder mitgestalten. Mhm. Es wird auch immer Menschen geben, die das nicht wollen.
0: Was sind das für Schmerzen? W- womit kommen die Unternehmen zu euch? Ja.
1: Naja, also wir haben äh, ganz verschiedene Themen, die da äh, jeweils wirken können, die aber, ich sag mal, gemeinsam haben oder das Gemeinsame haben, ähm, dass sich halt die Welt sehr stark gerade verändert. Hm. Ja, Also ähm, die Dynamik steigt an, die Komplexität steigt an. Es gibt schon längere Zeit dafür das Kunstwort Dynamicity von Dynamic äh, und von Complexity. Ähm, ne, Stichwort Globalisierung. Hm. Das erleben wir jetzt im Umkehrschluss, wie fragil diese Welt ist und wie schnell solche Ketten zusammenbrechen und solche Wertschöpfungsketten und äh, Netzwerke auch, die global aufgestellt sind. Ähm, Und dann kann es zum Beispiel sein, ein alter Kunde von mir, den ich jetzt über mehrere Jahre auch begleitet habe, relativ kleines Unternehmen, ähm, die kommen aus der äh, Informationsverarbeitungs- und Technologiebranche, die hatten das Problem, dass ähm, sie für Microsoft tätig sind, für Microsoft-Produkte. Und Microsoft hat halt die Geschwindigkeit, die Taktung ihrer Releases und neuen Produkte unglaublich erhöht. Und sie waren nicht mehr in der Lage, darauf adäquat zu reagieren und die Beratungsqualität, die sie bisher abgeliefert hatten, die bislang sehr, sehr gut war und bei den Kunden sehr hohe Zufriedenheitswerte erzeugte, wurde aber zunehmend schlechter. Mhm.
0: Ich möchte nochmal auf den Aspekt, ähm, den du genannt hast, der, der Geschwindigkeit eingehen in, in diesem ja. Beispiel. Ähm, wir merken ja jetzt äh, nicht erst seit letzten Monat, die Dinge werden immer schneller und so weiter. F- die Frage, die sich mir immer stellt, haben das Menschen äh, vor 10, 20 oder 50 Jahren nicht genauso wahrgenommen, nur in einer an- ganz anderen Relation. Ja? Meine These ist, ja, die haben das genauso wahrgenommen. Ja? Absolut,
1: ähm, das hau- aber, ich auch.
0: Ja, aber das ist nochmal ein anderes Thema, vielleicht sprechen wir dazu auch nochmal separat. Aber was mich hier interessiert, Schnelligkeit, wenn du sagst und das haben ja viele Organisationen diesen Drang, wir müssen schneller reagieren, wir möchten auch schneller reagieren. Der eine, der irgendwo sitzt und die Genialität mit Löffeln gegessen hat, an den glauben wir vielleicht nicht mehr. Wir müssen andere einbeziehen, aber was passiert denn jetzt, wenn ähm, tatsächlich, Stichwort Unternehmensdemokratie, Die Interessierten, du hast es gesagt, die die können jetzt mitsprechen und zum Teil auch mitentscheiden, welchen Einfluss hat das auf die Entscheidungsgeschwindigkeit, Klammer, vor dem Hintergrund dessen, dass wir gerade in der Corona-Zeit auch sehen, dass viele Organisationen zurückfallen in in einen Krisenmodus, wo der Held vorne steht und kommuniziert und sagt, vorne geht's lang.
2: Mhm.
1: Gute Frage. Äh, Ganz wichtiger Punkt. Um das zu beantworten, müssen wir mal kurz Entscheidungsprozesse uns etwas genauer angucken. Es gibt drei Phasen von Entscheidungen. Es gibt die Vorbereitung einer Entscheidung. Es gibt den eigentlichen Entscheidungsprozess. Und dann gibt es die Umsetzung der Entscheidung. Eine getroffene Entscheidung ohne eine entsprechend adäquate Umsetzung ist für die Tonne. Da brauchen wir, glaube ich, auch nicht drüber diskutieren. Was habe ich davon, wenn ich als CEO eine Entscheidung treffe, aber im Unternehmen wird sie nicht so umgesetzt, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. So. Deswegen, das muss man einfach mal genauer sich angucken. Und jetzt ist es vollkommen klar, wenn wir beispielsweise, und das ist nur eine Option, eine komplexe strategische Entscheidung nun mit mehr Menschen treffen als nur der Geschäftsführung, unter Einbindung beispielsweise auch dann, wenn es keine AG ist, wo es rechtlich vorgeschrieben ist, sondern GmbH ist oder irgendeine andere Gesellschaftsform. Wenn wir dort auch mehrere Menschen aus der Belegschaft einbinden, dann ist es ja vollkommen klar und ungenommen, dass dieser Prozess auch schwieriger wird, als wenn der beispielsweise ganz pointiert gesagt, alleinige Geschäftsführer das alleine entscheidet. Mhm. Vollkommen klar. Das Entscheidende ist aber, dass die äh, Umsetzung danach meistens besser funktioniert. Eben weil schon mehrere Perspektiven, Widersprüche, ähm, ähm, multiperspektivische Sichtweisen am Anfang integriert worden sind in der Entscheidung. Und dann die Leute, wenn sie es gemeinsam entschieden haben, auch nochmal ganz anders motiviert in die Umsetzung reingehen, als wenn du, Sascha, jetzt sagst, also ich habe die Entscheidung getroffen, Leute, jetzt macht mal. So, Punkt eins. Und jetzt würde ich gerne noch eine andere Antwort geben, ähm, nämlich dass die Demokratisierung von Entscheidungsprozessen vor allen Dingen auch heißt, wir bedienen uns des Subsidiaritätsprinzips. Das heißt, Entscheidungen werden auf der niedrigstmöglichen Ebene getroffen, sofern dies möglich ist und die Kompetenz dort vorliegt. Wenn das nicht der Fall ist, gehen wir eine Etage höher. So, ganz pragmatisch, ganz einfaches Beispiel jetzt raus aus der Theorie, kennt praktisch jeder. Ich rufe irgendwo in der Telefon-Hotline an und habe ein Problem mit einem Produkt, was ich gekauft habe. Und wie oft ist es mir schon passiert, dass ich dann irgendwann gehört habe, ja, das kann ich jetzt nicht entscheiden, da muss ich jetzt mal meinen Vorgesetzten kontaktieren. Dann ist der Vorgesetzte aber gerade in einem Gespräch oder gerade nicht da und dann kriege ich erst drei Tage später die Antwort. So, wie wäre es aber, wenn derselbe, Mitarbeiter der Supportline oder der telefon Hotline ein größeres Entscheidungsrecht und eine größere Entscheidungskompetenz hätte und sofort sagen kann, ja wunderbar, Herr Zeugs tut uns sehr leid, hier arbeiten wir auf Kulanz, bitte schicken Sie das Produkt zurück, Sie kriegen sofort ein neues und außerdem kriegen Sie noch, keine Ahnung, Dreimal Produkt Y dazu. Mhm. Ja, es tut uns sehr leid, dass das so dumm gelaufen ist.
0: Würde ich weiterempfehlen. Nicht nur wegen e- der drei Produkte dann, die ich dann bekomme. Ja, ja, genau. Ja,
1: und das gibt natürlich eben auch schon Unternehmen, die genau das machen. Also zum Beispiel der Schindlerhof. Äh, dort dürfen die einfachen Mitarbeiter beispielsweise an der Rezeption, wenn was irgendwie in einem Zimmer von einem Gast nicht in Ordnung war, können die absolut eigenständig halt auch entsprechend zum Beispiel die Preise reduzieren. Mhm. Als Entschuldigung. Mhm. Ja, und das Ding hat also dauernd, dauernd, dauernd immer wieder den, den Preis fürs beste Seminarhotel in seiner Kategorie gewonnen. Ja, dreimal gewonnen, einmal ausgesetzt, weil ausgesetzt musste sein. Dann wieder dreimal gewonnen, wieder ausgesetzt, wieder dreimal gewonnen und so weiter. Mhm. So, also das heißt, jetzt nochmal anders formuliert, wieder etwas abstrakter, dort, wo die Mitarbeiter den Kontakt zum Kunden haben, also dort, wo der Marktkontakt besteht, dort sollten natürlich auch schneller die Entscheidungen getroffen werden.
0: Ein äh, Modell, das wir kennen, ähm, als äh, in unterschiedlicher Literatur wird es manchmal als Pfirsich-Modell bezeichnet oder als Zwiebel-Modell, ne? Mit möglichst viel genau. Marktkontakt im Gegensatz zum pyramidalen Modell, was häufig dem äh, Taylor zugeschrieben genau. wird, obwohl er niemals eine Pyramide irgendwo skizziert hat, aber trotzdem wird es ihm zugeschrieben. Ja. Ja. Mhm. Spannend, ja. Du, du wolltest noch was ausführen? Ja, also genau, schön, ich finde
1: das gut, dass du das sagst, das Pfirsichmodell. modell Das kommt ja so über die, meines Wissens, über die, den Beyond-Budgeting-Kreis sozusagen. Und ähm, wenn man das jetzt mal ganz abstrakt formuliert, dann wird es auch sehr schnell klar. Äh, das klassische Organigramm in dieser, in dieser Tannenbaum- oder pyramidalen Struktur ist eine Oben-Unten-Logik. Mhm. Während dieses Pfirsich- oder Kreismodell, auch wie in der Soziokratie oder Holekrasie als neuere Formen, ist eben ein Innen-Außen als, als, Logik, als logische Unterscheidung. Da geht es um Außen versus Innen und nicht versus Oben oder Unten. Ja, müssen wir kurz
0: erklären, Innen sind all diejenigen, die quasi zentrale Dienstleistungen erbringen, sowas wie Human zum Resources Beispiel. oder so, und Außen genau. sind eher diejenigen, die möglichst viel Kundenkontakt haben, also beispielsweise Filialmitarbeiter, äh, Mitarbeiter genau. an, an der Hotline zum Beispiel, die du gerade beschrieben hast. Ja, die oder mit dem oder Vertrieb zum Beispiel. Ge- ja. Vertrieb. Mhm. Genau. Mhm. Ja, spannend. Äh, wolltest du noch etwas ausführen? Nö, Spannend. Ich finde das ja, ja. <lacht> ähm, find ja gerade deswegen so interessant, weil dieses Denkmodell weit über die einzelne Organisation hinausführt. Und auch ähm, über diesen Punkt hinaus denkt, dass ähm, wir sind jetzt selbst organisiert. Ne? Viele sagen, na wir müssen irgendwie uns selbst organisieren, New Work einführen. Und ich, ich frage mich da häufig, was, was ist denn dann? Ne? Also in dem Jahr X, wo alles komplett selbst organisiert ist in dem Unternehmen, was ist denn dann? Machen wir alle Shampoos auf und sagen juhu und klopfen uns auf die Schultern und sagen, top, super, oder was passiert dann? Bei euch, ihr, ihr denkt das ja weiter. Dieses ähm, Modell, es hat viel mit Ethik zu tun, es hat viel mit Moral zu tun, es hat viel mit ähm, Werten zu tun, Partizipation hast du schon genannt, Selbstorganisation ist eins, Teilhabe ist eins. Jetzt im Zuge dessen, was wir jetzt in den letzten Wochen, Monaten erlebt haben, wir werden es auch noch sicher sehen, Stichwort Corona dieser ganzen Debatten. Äh, Wem gehört eigentlich der Staat? Äh, Staat, bitte rette uns, rette unsere Organisation. Investier in uns, Kurzarbeitergeld, übernimm Verantwortung. Ähm, Wen möchten wir wie eigentlich bezahlen? Stichwort Systemrelevanz, ja, ein, ein Begriff, den wir seit ungefähr elf Jahren, 2009 seit der Finanzkrise eigentlich so nie wieder in, in, in der Masse gehört haben. Ja? ja. Was bietet uns dieses Modell des Denkens über die eigene Organisation an für, für Gesellschaftsgestaltung aus deiner Sicht?
1: Also ich sehe es noch ein bisschen anders. Die Frage ist, ist eine spannende ähm ich wüsste momentan gerade, ob ich da eine Antwort geben kann. Ich kann aber was anderes dazu sagen, was uns sehr antreibt und was mich auch in dem Buch sehr angetrieben hat was auch meine ähm, tiefer liegende Motivation ist. Ja, gerne. In, die, in diesem Buch, Alle Macht für Niemand, lautet das dritte Kapitel Arbeit als Demokratielabor. Natürlich eine gewisse Provokation. Ne? Äh, ja, Wie soll jetzt der Unternehmer sagen, ich bin jetzt hier Labor für die Demokratie mhm. oder was? Ja. Mhm. Ähm, Aber dahinter steckt folgender relativ einfacher Gedanke. Eine Organisation, selbst wenn sie ein ein global operierendes, multinationales Unternehmen wie VW wäre, ist immer noch ungleich kleiner als soziales System, als ein ganzer Staat wie Deutschland mit mittlerweile etwas über 83 Millionen Einwohnern. Heißt, wir können in einem deutlich geringer komplexen Umfeld demokratisch partizipative, selbstorganisierende, agile Prozesse erlernen, testen, im täglichen Doing. Hm. Und das schafft Erfahrungshorizonte, die im Übrigen dann auch wieder sehr, sehr persönlich sind, meiner Auffassung nach. Zäsur, an der Stelle nur angemerkt, die Frage beispielsweise, die ich sehr, sehr für sehr wichtig halte bei solchen Transformationsprozessen, die, in die Selbstreflexion zu gehen und zu fragen, wo sind denn bei mir die Grenzen der Mitbestimmung? Mit wem möchte hm. ich denn gemeinsam noch einen Prozess gestalten und mit wem nicht mehr? Hm. Nur ein Beispiel. Und, und diese ähm, Erfahrungen im täglichen Arbeitskontext, die bieten uns die Möglichkeit, wirklich das nochmal intensiver zu erleben. Hm. Weil Ein Problem auf der gesellschaftlichen Ebene ist ja schon lange klar benannt, nämlich dass wir im Grunde genommen als politische Akteure auf die Wählerbank degradiert sind. Wir dürfen alle vier Jahre mal wählen und vielleicht nochmal in irgendeinem kleinen Zwischenprozess irgendwie eine Stimme abgeben. Ja klar, jeder von uns kann auch ins politische System reingehen. Ich persönlich tue das zum Beispiel nicht, weil ich an diese Parteiendemokratie, so wie sie äh, funktioniert, nicht glaube. Ich glaube, dass zum Beispiel sowas wie losbestimmte Bürgerräte ein sehr, sehr viel potenteres Mittel wären, um tatsächlich strukturelle Veränderungen zu erzeugen, die auch mehr Menschen in solche Gestaltungsprozesse einbinden. Und zwar Mhm. auf sehr viel klügere Art und Weise, als dass wir noch in dieser alten Parteienlogik weiter operieren.
0: Du meinst also... Ich muss, muss ja mal nachfragen. Du meinst also, dass wir quasi in, in unserer täglichen Arbeit, in, in, in der Form, wie wir arbeiten, wie wir interagieren, das System, in dem wir arbeiten, das quasi ein, ein laborartiges Experiment ist, das wir benutzen können, um außerhalb dieser Organisation in der Gesellschaft zu wirken. Das könnte es jedenfalls sein. Habe ich nicht genau. richtig verstanden. Hm. Exakt. exakt.
1: Ja. Mhm. Und jetzt muss man einfach mal ganz nüchtern sagen, also Rein erkenntnistheoretisch, da können, das können wir runterbrechen, bis auf auch ganz, ganz recht knallharte logische äh, Erwägungen. Äh, letzten Endes ist alles, was ich tue, ein Experiment. Ja, ich weiß nicht mit letzter Gewissheit, was passieren wird. Mhm. Ja, ich habe keine letztgültige Planungssicherheit. Ich weiß ja nicht mal, ob ich Andreas morgen noch leben werde oder in drei Monaten. Vielleicht erwischt mich Corona auch. Ja, vielleicht hatte ich es auch schon, ich weiß es nicht, bisher habe ich nichts gemerkt, ja. aber angenommen, könnte ja sein, ich bin 52, äh, auch nicht mehr der Allerjüngste. Ja, du wirkst noch äh, ganz
0: frisch. Ja, 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 ich auch, ich
1: mir jetzt auch keine Sorgen. aber trotzdem könnte ja sein, Corona erwischt mich und äh, ich scheide dahin. Ja. Weiß ich es? Nein, ich weiß es nicht. Ich habe gewisse Wahrscheinlichkeiten, aber die Wahrscheinlichkeit, bei einem Verkehrsunfall ums Leben zu kommen, ist auch da und gegeben. Könnte hm. genauso passieren oder sonst irgendwas. Ja, und das sind jetzt sehr dramatische, zugespitzte äh, äh, letzte Gewissheiten und und, und Prozesse, die irgendwann ablaufen. Aber wir wissen einfach nicht, was morgen exakt passieren wird.
2: Mhm. Wir leben
1: halt immer so weiter. Und das ist genau diese Musterunterbrechung, die ich jetzt auch vorhin am Anfang meinte zu der Corona-Zeit. Auch da ist es eine Musterunterbrechung, dass es jetzt eben gerade mal nicht so weitergeht, wie wie wir es bisher gewohnt
2: sind. Mhm.
1: Und jetzt haben wir gerade mal lächerliche vier Wochen eines, eines Ausnahmezustands. Und mit lächerlich meine ich jetzt nur auf der persönlichen Ebene und auch nur bei denjenigen, die es einigermaßen gut noch getroffen haben. Mhm. Es gibt natürlich sehr harte Schicksale. Ich bin Therapeut, ich habe solche Leute kennengelernt, wo es echt heftig zu Hause zur Sache geht. Und wo wo dann Depressionen kommen, wo suizidale Gedanken kommen, wo Gewalt in der Familie herrscht. Also das möchte ich ausklammern und nicht banalisieren, um Gottes Willen. Aber es gibt auch noch genügend Mittelfeld, die so wie du und ich eigentlich im Grunde genommen das doch relativ auf einer Backe absetzen können. Und trotzdem tut sich bei ganz vielen Leuten auf einmal irgendwie so so ein prädepressives Erleben äh, auf, äh, Mhm. wo sie nicht mehr wissen, die Menschen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen.
2: Mhm.
1: Äh, Ich ich lese dauernd Artikel äh, äh, Ideen gegen Langeweile bei Corona. (lacht) Wo ich Mhm. mir denke, ja okay, also interessant, dass erwachsene Menschen Langeweile haben und sich nicht selber beschäftigen können, wenn sie nicht ansonsten wie immer irgendwie dreimal in der Woche rausgehen und Bier trinken mit Kumpels. Mhm.
0: Was sagt das für dich aus? Also was? Wofür ist das ein Zeichen für dich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das ist sehr spannend. Ähm, ich denke jetzt laut. Hab da keine vorgestanzte Antwort. Ich glaube, das ist ein ein Spiegel dafür, wie wir ähm, auf der auf der individualpsychologischen Ebene auch äh, jeweils für uns entwickelt sind. Hm. Ähm, wie klar uns ist, was wir wollen vom Leben, wie klar ist, was uns wirklich wichtig ist und was uns nicht wichtig ist. Ähm, Die Fähigkeit, mit sich selber alleine klarzukommen, auszukommen, wenn man Mhm. alleine lebt und nicht in der Familie zum Beispiel. Hm? Ähm, Aber natürlich auch Konfliktbewältigungsstrategien zum Beispiel in einer Familie oder in einer Partnerschaft ohne Kinder. Mhm. Hm? Und ähm, das ist schon hart, finde ich, was, was... da irgendwie gerade so spürbar wird, dass da ganz viel irgendwie äh, noch Entwicklungspotenzial ist, also positiv gewendet yeah. und, ja. mhm. und das im Übrigen hat für mich dann sehr viel mit Bildung zu tun, äh, wie wir unsere Kinder erziehen. Ich habe Kinder, deswegen weiß ich, worüber ich da rede. Die sind 9 und 13. Äh, ja. Also das, das äh, bewegt mich da auch dann sehr an der, an der momentanen Situation. Das ist eine ganz menschliche Fragestellung.
0: Hm. Was, was gibst du deinen Kindern da eigentlich mit? Also mich hat ähm, mich hat gerade sehr, sehr bewegt, gedanklich, als du gesagt hast, naja, die, die Form, wie wir arbeiten, das nehmen wir gewisserweise mit. Das ist eigentlich das Experiment, ja, was uns prägt im gesellschaftlichen Wirken und Interagieren. Ähm, und ich habe mir gedacht, ach... Äh, Puh, äh, habe ich erstmal ausgeatmet, ausgeatmet, ja? weil die Arbeit, die Art, wie ich arbeite, finde ich eigentlich ganz, ganz nett. So, ja? Also kann ich auch vertreten äh, in, ja, in meinem gut. gesellschaftlichen Wirken, aber das geht ja nicht allen so. Es, es, es gibt äh, nicht wenige, die sagen, boah, die Art, wie ich arbeite, ey, Gott sei Dank, ich mache dann die Tür zu äh, hinter mir, hinterm Büro. ja, Und ich will alles das nicht mehr sehen und nicht mehr dran denken und dann bin ich ein anderer Mensch. Und als du das gesagt hast, ja, das, ist, das ist ja eine Verbindung. Gibt zwischen beiden, dachte ich, hoch. Eigentlich, ähm, das funktioniert gar nicht, diese Tür zu schließen. Genau, ja. absolut. Und, 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 und Entschuldigung, vor, vor diesem Hintergrund, die, die Frage vielleicht an dich, mit deinen Kindern. Was, was gibst du denen jetzt eigentlich mit auf den Weg an, an, an Ideen, jetzt auch in dieser? sehr besonderen Zeit, dass die eine gute Verbindung schaffen können. Also dass sie sowohl jetzt klingt das ein bisschen her, gute Staatsbürger werden können ja, oder, oder gut partizipieren können an, an Gesellschaft.
1: Ich finde das, find das ja, ich finde das eine sehr sehr gute Frage und auch sehr sehr guten Gedanken, gute Staatsbürger zu sein. Natürlich nicht im Sinne von Linientreu oder sowas hm, genau. äh, und im Gleichtag zu marschieren. Ja. Das eben gerade nicht, sondern die Aufklärung ernst zu nehmen. Also das ist das was mir mit am wichtigsten ist. Es gab eine Aufklärung, es gab einen Menschen namens Kant, äh, der ein altes lateinisches Sapere Aude, wieder also äh, bediene dich deines eigenen Verstands, mehr oder weniger umgedeutet hat und neu gedeutet, neu interpretiert hat und in den Kontext der Aufklärung gebracht hat. Und aus der Frankfurter Schule später äh, wurde dann sehr klar irgendwann mal formuliert ähm, von Horkheimer und Adorno, dass wir die und das fand ich eine ganz tolle Formulierung, dass wir die versprechende Aufklärung schuldig geblieben sind als Gesellschaft. Hm. Wo, wo, wo denken die Menschen denn, also die Menschen sind fürchterlich, aber ähm, die einzelnen Personen, wer, wer denkt wirklich für sich eigenständig nach, ohne dabei aber jetzt irgendwie wieder sich autistisch völlig zu entkoppeln? Wie hm. zum Beispiel Donald Trump. Ja, Der hat seine eigene Gedankenwelt, die hat er, keine Frage, aber die ist natürlich völlig entkoppelt von der Realität. Ja, der mhm. ist ja, ne? also es geht ja nur darum, was ihm nutzt, ist meine Interpretation. Ich halte ihn für den ultranarzistischen Menschen, den es momentan vermutlich auf dem Planeten gibt. Und Hauptsache, alles nutzt ihm und in diesem Sinne denkt er eigenständig. Mhm. Ja? So, ähm, aber darum geht es natürlich nicht, so, so, so pathologisch entkoppelt zu sein, sondern es geht für mich darum, zu gucken, äh, in eine Balance zu kommen, eben zwischen. Ähm, Autonomie, Selbstbestimmung auf der einen Seite und Bindung, Zugehörigkeit auf der anderen Seite. Und das ist sozusagen auch das Grundlegende, auf das ich letztlich alles zurückführen kann. Ich glaube zutiefst, dass wir als Menschen, egal wo wir kulturell geboren sind, qua Menschsein aus meiner Sicht, ein Recht auf Selbstbestimmung haben, auf ein selbstbestimmtes Leben. Und das ist im Übrigen auch, wenn wir das jetzt wieder an die Organisationsentwicklung ankoppeln, es gibt für mich einen ganz einfachen Lackmustest. Also ich kann zum Beispiel Leute fragen, die mir fragen, die mir sagen, ja, aber ich will hier irgendwie äh, nicht selber bestimmen. Und ich will gesagt bekommen, äh, wo es lang geht. Das akzeptiere ich sowieso erstmal per se, weil das nämlich ja. auch eine selbstbestimmte Aussage erstmal ist.
2: Mhm. Ja. Ähm,
1: nichtsdestotrotz äh, frage ich die dann, ja, und wie würde es dir denn gehen, wenn ich dir jetzt aber sagen würde, wie du dein privates Leben zu organisieren hast? Ja, wo du zu wohnen hast, was du für deine Wohnung ausgibst, mit wem du zusammen wohnst, mhm. ähm, wie du dein Haus anstreichst oder deine Wohnung ja, und wann du wohin gehst und so weiter und so fort und wie lange du im Haus zu sein hast. Und das musst du übrigens auch stempeln und du stempelst wieder, wenn du aus dem Haus rausgehst. So, also da kann ich dann immer ganz schöne, ganz schnelle Szenarien kreieren, die sehr schnell klar machen, aha, selbst wenn ich in der Arbeit nicht selbstbestimmt sein will oder glaube, ich brauche das alte System, brauche ich doch meistens, wenn ich einigermaßen gesund bin, in meinem Privatleben meine Selbstbestimmung. Ja. Und da, da ist sie mir auch heilig. Da würden wir die Leute ja sofort die Leviten lesen, wenn, wenn ich das auch nur versuchen würde, eine Sekunde lang ärzt ja. ja. So Und auf, auf deine Frage jetzt zurückzukommen, insofern geht es für mich genau um diese Balance aus der Selbstbestimmung, zu gucken, was brauche ich, was will ich, wie will ich mich entwickeln, wo will ich hin? Einerseits und andererseits aber auch die Anbindung an, an eine Gemeinschaft von Menschen nicht zu verlieren, die mir wichtig ist. Mhm. Das ist zunächst mal in, im Kern sowas wie Familie oder Partner. Ja, dann kommt der Freundes- und Verwandtschaftskreis und dann kommt vielleicht eine Community, eine Gemeinde und dann gibt es noch schöne Subcommunities und irgendwann ist es halt auch die Menschheit, ja, wenn wir mhm. das immer weiter in Zwiebelschalen. Ja. Und ja. darum geht es, also das versuche ich denen zu vermitteln. Ähm, und auch in dem Sinne, dass ich halt auch immer nachfrage, was sie denn eigentlich wollen ähm, und, und dann aber auch gleichzeitig die Problematik immer wieder klar mache. Ja, okay, und ich will aber gerade was anderes. Und die gehen wir jetzt damit um.
0: Andreas, ähm, was willst du vielleicht äh, komplett thematisch entkoppelt? Einfach mal loswerden. Was ist hier, was ist hier echt wichtig? Wo du sagst, boah, ich, Andreas, Zeug, das will ich echt mal raushauen. Und kein Schwein fragt mich danach, ja? Also,
1: <lacht> ja. ja, also. Ich kann vielleicht einfach kurz erzählen, wie es mir persönlich gerade mit Corona geht. Also wirklich ganz gern, subjektiv gern. persönlich. Ähm, ich bitte darum, dass das nicht vorschnell beurteilt wird von euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber für mich persönlich ist Corona gerade ein Geschenk. Auch wenn das vielleicht ein bisschen pervers klingt. Ich, gut, ja, ich habe es wirtschaftlich gerade so gut getroffen, dass ich äh, nicht die Insolvenz sofort befürchten muss. und sind fast alle Geschäftsdinger weggebrochen. Ja. Nichtsdestotrotz gibt es noch Überschuss aus dem letzten Jahr und es gibt Projekte, die jetzt remote laufen können und das ist erstmal okay. Also ich habe jetzt keine Panikattacken und ich habe die Zuversicht mit den Kolleginnen und Kollegen, dass wir es gemeinsam schaffen, die Kuh wieder vom Eis zu kriegen. So, das ist das wirtschaftlich. Das persönlich Gesundheitliche ist, uns geht es allen gut. Meine Ex-Frau, die ist gesund, auch wenn sie Ärztin ist. Sie hat es bisher nicht erwischt. Unsere Kinder sind bisher gesund und munter und fidel. Und auch alle aus unserem Umfeld sind bisher gesund. Da haben wir einfach Glück gehabt und dafür bin ich dankbar. So Und jetzt komme ich zu dem Persönlichen, dass ich halt auch das mit der äh, Ausgangsbeschränkung für mich einfach äh, sehr leicht annehmen konnte, weil ich tatsächlich einfach jetzt an den Punkt gekommen bin über all diese Dinge, über die wir jetzt heute schon gesprochen haben, viel intensiver nachzudenken, nachzuforschen, viel intensiver wieder zu lesen, Hm. auch lange zusammenhängende Texte, Vulgo-Buch genannt, zu lesen. (lacht) Und zwar Bücher, die ich schon lange lesen wollte, aber aus dem Alltagsgeschäft heraus dann immer verdrängt habe, weil sie mir zu kompliziert und zu komplex waren und zu, zu fordernd. Ja, und jetzt kann ich mich aber auch mal fünf Stunden am Stück hinsetzen an einem normalen Wochentag, weil das für mich meine Arbeit jetzt gerade ist, weil ich gerade verstehen lernen will, was eigentlich in den letzten 150 Jahren in unserer Gesellschaft ökonomisch und gesellschaftlich passiert ist.
2: Hm.
1: Und das ist für mich, das meinte ich mit Geschenk. ja. Also äh, Und das bewegt mich gerade sehr und im Prinzip reden wir da gerade drüber. Ja? Ja. Ja, natürlich in, in Auszügen und äh, in, in kleinen Scheibchen, aber äh, das ist genau das, was mich gerade bewegt. Ja. So ja. einfach zu verstehen, wie ist es zu dieser Gesellschaft gekommen, die wir jetzt sind? Wie ist es dazu gekommen, dass wir uns jetzt Gedanken machen müssen darüber, ob die nächsten Subventionspakete wieder in die alte Autoindustrie gestopft werden? Ja, äh, obwohl Dieselgeld noch gar nicht abgehandelt ist, äh, schreit Herr Dies jetzt schon wieder in den Tagesthemen nach den nächsten Subventionen äh, und einem kraftvollen Programm, um den Konsum anzukurbeln. Ja, obwohl sie äh, äh, in den letzten Jahren fette Gewinne eingestrichen haben, Sollen wir Steuerzahler jetzt einfach auch noch die Autoindustrie mit den alten Verbrennungsmotoren wieder retten? Äh, Ja, also abgesehen davon, dass mich das massiv aufregt und ich einen Hals bei sowas kriege, frage ich mich dann aber eben auch, ja, wie kommt es dazu kommen? Hm. Dass dass ein Herr Dies in dieser Logik operiert und natürlich nicht nur er, sondern halt auch haufenweise andere CEOs und Geschäftsführer und auch Politiker.
0: Andreas, ich verspreche dir, ich äh, lade den Herrn Dies in diese Podcast-Sendung ein. Und wenn er kommt, lade ich dich auch nochmal ein und dann sprechen wir zu dritt darüber. Ist das ein Wort?
1: Das ist ein Wort. Ja? Da, da bin ich immer gespannt. Wenn, wenn, also da, da knallen deine Podcasts durch die Decke oder eure? Ja,
0: ist doch geil, Andreas. Zum Schluss noch eine Frage an dich. Du hast, du bist sehr belesen, das merkt man. Und du hast auch viel gelesen. Du liest ja auch jetzt, hast du gerade gesagt, sehr, sehr viel. Was sind so vielleicht ein, zwei Literaturtipps, die du jemandem mitgeben kannst, der sagt, boah? Äh, irgendwie spannend der Kerl und äh, spannende Themen, die er mitgibt. Was wären so ein, zwei Literatur, da du, sagst doch, das würde ich echt mal
1: empfehlen. Gute Frage. Äh, also aktuell, jetzt lese ich gerade mehrere Bücher parallel. Eines davon ist ähm, gar nicht besonders neu von David Graeber. Mhm. Äh, also David Klar und Graber, wie also Gräber nur AE geschrieben, ne? Graeber. Äh, Bullshit Jobs. Mhm. wo er halt eben äh, das, wo wir dann auch teilweise heute darüber gesprochen haben, das nochmal sehr genau sich anguckt aus so einer anthropologischen Perspektive. Ich bin nicht mit allem einverstanden und würde überhaupt nicht alles abnicken, aber da sind sehr viele spannende Aspekte da drin, die ich für mich sehr inspirierend finde. Mhm. Ähm, und dann gibt es von äh, dem deutschen Soziologen Andreas Reckwitz, der jetzt nach Berlin einen Ruf bekommen hat an der Universität, ähm, gibt es ein Buch Das Ende der Illusionen. Mhm. Uh, Untertitel ist, ist es ist halt ein bisschen soziologisch, ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, ein bisschen sperrig zu lesen. Also der Graber liest sich sehr fluffig leicht, so typisch amerikanischer äh, Sachjournalismus irgendwie. Ne? Ähm, während der Andreas Reckwitz halt so ein bisschen die Soziologensprache bedient. Ja? Das mhm. ist manchmal ein bisschen lästig. Uh, aber ich finde, man kann es lesen und es sind vor allem einzelne Essays aus verschiedenen Gesellschaftssphären oder Sektoren, ne? also zum Beispiel die individuelle, der individuelle Drang zur Selbstverwirklichung, den er sehr sehr kritisch reflektiert, uh, ökonomische Perspektiven, gesellschaftliche Perspektiven, kulturelle Perspektiven. Okay. Hm.
2: Uh,
0: also sehr spannend, kann ich sehr empfehlen. Okay, jetzt haben wir zwei Buchtipps und auch noch zwei Kurzrezensionen mit drin. Und was dich auszeichnet, dein eigenes Buch hast du nicht genannt, aber ich mache es nochmal von 2015. <lacht> alle Macht für niemand, ich finde, sehr zu empfehlen und das würde ich in diese Liste auf jeden Fall aufnehmen. Andreas Zeug, vielen, vielen lieben Dank für dieses wirklich sehr intellektuell anregende und und herzlich warme Gespräch. Danke dir.
1: Ich danke dir, Sascha. War mir ein großes Vergnügen, hat mir viel Freude gemacht und ja, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Das war der Sterne-und-Planeten-Podcast mit Andreas Zeuch. Ich bin gespannt, was du über unser Gespräch denkst und was es bei dir ausgelöst hat. Lass gerne ein Feedback da, abonniere unseren Podcast, damit du keine weitere Folge verpasst und lass mich wissen, wen du in den nächsten Episoden hören möchtest. Den nächsten Podcast findest du unter sterne-und-planeten.com, auf LinkedIn oder eben überall, wo es Podcasts gibt. Mit planetaren Grüßen, dein Sascha.